0: βρισκόμεθα αγαπητοί μου στο βιβλίο της Σοφίας Σιράχ εις τεσσαρακοστόν δεύτερον κεφάλαιο εις δέκατον έκτον στίχον λέγει ο στίχος αυτός Ήλιος φωτίζων καταπάν επέβλεψε και της δόξης αυτού πλήρες το έργο αυτού δηλαδή ο ήλιος φωτίζει τα πάντα και καθιστά φανερά τα πάντα ώστε να φαίνεται το πλήρες δόξης έργων του Θεού για τον ήλιο ο λόγος το μέγα σκεύος του Θεού έτσι λέγεται θα μας πει περισσότερα βέβαια ο Ιερός συγγραφέα στο επόμενο κεφάλαιο μάλιστα από τον πρώτον στίχο πολύ κοντά εδώ αρκείται να μας σημειώσει ότι με την ηλιοφάνειά του ο ήλιος φωτίζει τα πάντα και αποκαλύπτει το όλων έργων του Θεού διότι αν δεν είχαμε το φως πως θα βλέπαμε το δάσος πως θα βλέπαμε τη θάλασσα πως θα βλέπαμε όλα τα δημιουργήματα <coughs> η αλήθεια είναι ότι επειδή κάθε μέρα <coughs> βλέπουμε τον ήλιο δεν επισημένουμε κάποιες μεγάλες αλήθειες αυτό είναι μια αλήθεια μπορείτε να φανταστείτε αν το πρωί αντί να ανατύλει ο ήλιος όπως αναμένεται εξάλλου συνεχιστεί η νύχτα και να ακουστεί από τα ραδιόφωνα μια που έχουμε τώρα και τα μέσα επικοινωνίας ότι εφεξής ο ήλιος δεν θα ανατύλει Πώς θα το ακούγαμε αυτό... Φοβερό... Μπορείτε να φανταστείτε τι ταραχή θα πέσει πάνω στη γη... Στους ανθρώπους... Στα ζώα... Λέω στα ζώα... <coughs> γιατί όταν κάποτε γίνεται έκληψη ηλίου... Εγώ το έχω δει αυτό... Τα πουλιά ταράσσονται... Όταν βλέπουν λιγοστεύει το φως του ηλίου... έκληψη. Βέβαια ολική μέχρι σήμερα... Δεν έχουμε το 1937, νομίζω, γίνει ολική έκλειψη στον τόπο μα. Γιατί κάθε φορά έχουμε κάποιον τόπο που γίνεται η έκλειψη του ήλιου, τα πουλιά, βλέπετε, ανησυχούν. (σχ) Αισθάνονται άσχημα. Σου λέει, Τι, νύχτωσε, τι συμβαίνει. Έτσι, καταλαβαίνετε, αν αντιλαμβανόμεθα ότι δεν θα ανατείλει ο Ήλιος αύριο το πρωί γι' αυτό πρέπει να επισημαίνουμε τα πάντα (coughs) μέσα στη φύση προφαντός φαινόμενα του Ήλιού για να δοξάζουμε το Θεό τα πάντα να παρατηρούμε με την ηλιοφάνεια βέβαια συνδέεται η όραση του ανθρώπου όπως και η όραση όλων των ζώντων οργανισμών τα μάτια έχουν μια προσαρμογή τέτοια ώστε να χαρακτηρίζεται αυτό που λέμε βλέπω τι θα πει βλέπω δεν υπάρχει παρά ένα συντονισμό μια προσαρμογή όπως σας είπα των ματιών μας της κατασκευή των ματιών μας με ό,τι υπάρχει γύρω από την ηλιοφάνεια η γη μας βρίσκεται σε τέτοια απόσταση από τον ήλιο ώστε Ό,τι υπάρχει πάνω στη γη Να έχει καταλήλως προσαρμοστεί Και τα φυτά και τα ζώα Όλα έχουν προσαρμοστεί με την ηλιοφάνεια Αυτό είναι φανερό Αν η γη βρίσκεται εκεί που είναι ο Ερμής Ή η Αφροδίτη Είναι οι έσωπλανίτε. Δηλαδή αυτές, αυτοί οι πλανήτες που βρίσκονται μεταξύ ηλίου και γης Πρώτα είναι ο Ερμής Μετά είναι η Αφροδίτη Και η Αφροδίτη είναι το λαμπρό αυτό αστέρι που το πρωί το λέμε Αυγερινό Το απόγευμα τον λέμε Σπερία Είναι το πιο φωτεινό ως προς εμάς Αστέρι Μετά από εμά είναι ο Άρης Και ακολουθούν σύνολο έχουμε εννέα πλανήτες Μεταξύ των οποίων είναι και η γη Αν λοιπόν η γη βρίσκεται Εκεί που είναι ο Ερμή η Αφροδίτη Τα πάντα θα είχαν τσουρουφλιστεί Θα ήταν μέσα σε μια ηλιοφάνεια φοβερή Καυστικοτάτη Αν βρίσκεται η γη εκεί που βρίσκεται ο Άρης Που είναι μετά από μας θα είχαμε παγώσει Πολύ περισσότερο Αν βρισκόταν ακόμα πιο πέρα όπως είναι οι άλλοι από πλανήτε. πλανήτες. Άραγε τυχαία είναι η θέση της γης εκεί που βρίσκεται. Mm. Δεν νομίζω τοποθέτησε ο Κύριος τη γη εδώ που την τοποθέτησε και με την ηλιοφάνεια του που έχουμε αποκαλύπτεται το πλήρες δόξης έργων του Θεού. Βέβαια σιγά σιγά... Με, ότι εκτός βέβαια από τον Ερμή και την Αφροδίτη που σας είπα είναι πάρα πολύ ζεστή, δέχονται πάρα πολύ ηλιοφάνεια και είναι υπερβολικό για αυτά, γι αυτά τα αστάγια τα άλλα αστέρια, ο Άρης εν προκειμένου και οι παραπέρα δεν κατοικούνται για μια στιγμή νομίσαμε ότι μπορεί να κατοικείται ε, ο Άρης Παλαιότερα που ήτανε ατελή βέβαια κατά τηλεσκόπια βλέπ, βλέπαμε κάτι ραβδόσεις στον Άρη ε, τα λέγαμε κανάλια, οτιρδιοκοιτευτικά κανάλια και βγάζαν βγάζανε άνθρωποι διάφορα συμπεράσματα κτλ Δεν κατοικεί κανείς στον Άρη Μόνο στη γη κατοικείται, κατοικεί ο άνθρωπος Μόνο στη γη Άρα για αυτό είναι τυχαίο <coughs> Τώρα γιατί υπάρχουν και οι άλλοι δεν ξέρω, ο Θεός ξέρει Θέλετε μία ισορροπία Θέλετε ό,τι θέλετε πείτε Το θέμα είναι ότι όλοι αυτοί οι πλανήτε, οι εννέα πλανήτε είναι τα παιδάκια του ηλίου γιατί στρέφονται γύρω από τον ήλιο κλπ και, λοιπά και λοιπά. Πάντως βλέπει κανείς παντού την δόξα του Θεού, τη σοφία του Θεού την αγάπη του Θεού Ακόμη θα ήθελα να σας έλεγα ότι ηλιοφάνεια είναι η εικόνα του του φωτός Το φως του ηλίου Είναι κτιστόν Γιατί και ο ηλίος Είναι κτιστός Δηλαδή δημιούργημα Όταν λέμε ακτιστό φως Είναι το φως που απορρέει Από την ουσία του Θεού Και βέβαια Εφόσον η ουσία Είναι Θεότης Και ε, δεν ε, αγγίζεται Και το φως που βγαίνει από την ουσία του Θεού λέγεται άκτιστον δηλαδή δεν είναι κτίσμα είναι γνωστό ότι οι ιεροί ευαγγελιστές που αναφέρονται στην μεταμόρφωση <coughs> συγκρίνουν το άκτιστον φως της μεταμορφώσεως με το ηλιακό φως όταν λένε γράφουν ότι ήταν λέει τόσο το φως ώστε σαν να τα ο ήλιο. τα ημάτια του Χριστού τόσο φωτεινά λευκά και τα λοιπά, σαν να τα είχε λέγει γναφεύς δηλαδή βαφεύς να δηλαδή τα είχε ξασπρίσει τόσο πολύ δηλαδή κάνει, κάνουν ιεροί συγγραφείς κάνουν σύγκριση μεταξύ του ηλιακού φωτός και του ακτής του φωτός της μεταμορφώσεως έτσι μπορούμε να πούμε ότι το φως της μεταμορφώσεως Είναι εικόνα του ακτή του φωτό. Και προχωρούμε, αγαπητοί μου, ει τον επόμενο στίχο τον 17ο. Ού και ανεποίησε τη Αγία κυρίω. Εκδιηγήσατε πάντα τα θαυμάσια αυτού. Α εστερέωσε κυρίω ου και της τη αγια κυριω εκδιηγησατε παντα τα θαυμασια αυτου α εστερεωσε Κύριος ο παντοκρατορ στηριχθηνε εν δόξη αυτού το πάντα. Δηλαδή ο Κύριος δεν έδωσε την απαιτουμένη δύναμη ούτε εις αυτού τους Αγίους να διηγούνται όλα αυτού τα θαυμάσια έργα που ο Κύριος ο Παντοκράτορ ώστε το σύμπαν να υφίσταται για να διηγείται τη δόξα του Θεού. Πράγματι, όσαν γνωρίζει ο άνθρωπος από τα θαυμάσια του Θεού είναι ολίγιστα, ελάχιστα, πολύ λίγα. Το ομολογούν αυτό και οι επιστήμονες, οι οποίοι βέβαια γνωρίζουν πολύ περισσότερα από τους σοφούς της εποχής του Σιράχ, ασφαλώς. ξέρουν ασφαλώς το γνωρίζουμε αυτό. Εν τούτης, <coughs> και οι σύγχρονοι επιστήμονες έτσι ομιλούν. Σας έλεγα πρότεινα ότι αυτός ο Νεύτων, ο μεγάλος Νεύτων, είχε πει, τι ξέρουμε, τι ξέρουμε μοιάζουμε με μικρά παιδάκια που καθόμαστε στην παραλία και μαζίβαμε κοχύλια και λέμε, α βρήκα κι αυτό το κοχύλι βρήκα κι αυτό το ωραίο κοχύλι όταν μπροστά μας εκτείνεται ολόκληρος ο ωκεανός τις γνώσεως και τις επιστήμες. τι ξέρουμε ο Θεός λοιπόν αφήνει άγνοια για να φανεί τι το απίθμενον της γνώσεως των έργων του να μην πει δηλαδή ο άνθρωπος έφτασα στο τέρμα της γνώσεως και συνεπώς δεν υπάρχει τίποτε άλλο για να ερευνήσω ο Θεός λοιπόν λόγος <coughs> γιατί περιαυτού αυτού πρόκειται και εδώ θα κάνω μια παρέγκασούλα την οποία παρέκβαση θα την πω και στις επόμενες ομιλίες μας, ο Δημιουργός όλων αυτών ασφαλώς είναι ο Άγιος Τριαδικός Θεός αλλά ο εκτελεστής της Δημιουργίας είναι ο Θεός Λόγος είναι το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδας ο μετέπειτα είναι ανθρωπής σας Ιησούς Χριστός αν κάποτε αγαπητοί μου ανακαλύψομαι ποιος είναι ο Ιησούς Χριστός πω δεν ξέρω φοβερό Ποιος είναι ο Ιησούς Χριστός Δηλαδή να ανακαλύψουμε Την ταυτότητά του Θα μας συγκλονίσει Τα πάντα θα μπορούσαμε Να θυσιάσουμε Όσο προχωρούμε σε αυτήν την ανακάλυψη Και είναι Η σπουδαιοτέρα ανακάλυψη Που μπορεί να πετύχει ο άνθρωπος στον τον κόσμο αυτόν Τι ανακαλύψαμε την Αμερική Ανακαλύψαμε τούτα και εκείνα και εκείνα Τίποτα δεν είναι αυτό Όλα αποτελούν γη, όλα αποτελούν ύλη Ανακάλυψες, πως είναι εκείνος ο οποίος τα δημιούργησε όλα αυτά Τότε μόνο και μπορείς να σταθείς αληθινός χριστιανός Κλείνω την παρένθεσή μου Θα επανέλθω όμως σε αυτή την παρένθεση που είπα τώρα Και την ερχομένη φορά και την μεθεπομένη φορά μην πείτε ότι πάλι λέγω Αλλά θέλω να στερεώσω σε εσά την γνώση του ποιος είναι ο δημιουργός όλων αυτών ο μετέπειτα ενανθρωπής σας Ιησούς Χριστός (coughs) πόσο περισσότερον εάν υπάρχουν τόσα μυστικά στη δημιουργία πόσο περισσότερον για τη γνώση των ουρανίων πραγματικοτήτων τι είναι η Βασιλεία του Θεού τι ξέρουμε από τη Βασιλεία του Θεού είναι μεγάλη αλαζονία για κάποιου που νομίζουν ότι η ανθρωπίνη διάνοια και το, έχω, και το έχω διαβάσει και το έχω ακούσει να ανακαλύψει κανείς ο άνθρωπος τα πάντα και να μάθει τα πάντα Α, ως, λέει, θα αναπτυχθεί ο νους μας, ο γεφαλός μας εργό, θα τα ανακαλύψουμε όλα δεν νομίζετε ότι είναι αλαζόν ο άνθρωπος Λέει ένα λατινικό ρητό ignoramus et ignorabimus Δηλαδή αγνοούμε και θα αγνοούμε και θα αγνοούμε Και αυτό φαίνεται στον ωραίο διάλογο που άνοιξε αγαπητοί μου ο Θεός με τον Ιώβ Είναι γνωστό πως ο Ιώβ πέρασε περιπέτειες, μεγάλες περιπέτειες Που εισθένησε, δηλαδή ήρθε να τον ταράξει ο διάβολος αλλά σημειώσατε ότι πήρε την άδεια από τον Θεό για να ταράξει τον Ιώβ. Ο διάβολο δεν μπορεί να κάνει τίποτε εάν δεν του δώσουμε εμείς, δεν του ανοίξουμε πόρτα και ακόμη δεν δώσει ο Θεός την άδεια να μας πειράξει ο Σατανάς. Αυτό μην το ξεχνάμε ποτέ, ποτέ, ποτέ. Λοιπόν, ο Ιώβ σε μια μικρή επαρχία στην περιοχή του ήτανε βασιλάβης. Και ήρθανε τρεις φίλοι του βασιλής Ομόχωροι όμορι Να τον επισκεφθούν αφού έμαθαν Τη μεγάλη του εκείνη συμφορά Και βέβαια Επέμεναν Ότι κάπου μικρό, κάπου. Ότι πρέπει να έκανε κάποιες αμαρτίες Για να φτάσει να τιμωρηθεί Τόσο πολύ Δεν ήταν όμως εκεί το θέμα γιατί έχουμε πολλές περιπτώσεις που ο Θεός θέλει να δοκιμάσει χωρίς εννοείται να τιμωρήσει δεν είναι πάντοτε δηλαδή αν ο Θεός επιφέρει μία ταλαιπωρία ότι είναι αποτέλεσμα μιας τιμωρίας όχι αγαπητοί μου αυτό να το ξέρετε τα λέμε ο Θεός επιτρέπει αυτή την περιπέτεια τι να κάνουμε υπομονή πρέπει να δείξουμε υπομονή να δείξουμε αρετή έτσι λοιπόν αφού απεσύρθησαν οι τρεις αυτοί φίλοι και πιάνει αρκετές σελίδε μέσα το κείμενο όλη αυτή η συζήτηση των τριών φίλων με τον Ιωβ ο ΔΕ Ιωβ καταλαπρωμένος τα παιδιά του όλα σκοτώθηκαν με εκείνη την γνωστή περίπτωση του ανέμου που έριξε τη σκεπή δεν είχε σπίτι επάνω σε ένα σωρό από κοπριά βρίσκεται μέρα και νύχτα η γυναίκα του ταλαιπωρείται και αφού οι τρεις φίλοι απεχώρησαν μπαίνει ο Θεός στο προσκήνιο και του λέει πολλές ερωτήσεις εγώ δυο τρεις μόνο για λόγους τη οικονομίας χρόνου σας ε, λέγω που ήσουν όταν εγώ εθεμελείω να την γίνει; λέει ο Θεός στον Υιώ απάντησέ μου εάν έχεις σύνεση. Δεύτερο ερώτημα. Ποιος έθεσε τα μέτρα της, δηλαδή τι διαστάσεις της γης, πες μου εάν το γνωρίζεις. Ή μήπω, τρίτη ερώτησης, στη δική σου εποχή <coughs> εγώ έχω ρυθμίσει τον ήλιο που από το πρωί στέλει το φως του. Τέταρτη ερώτησης. Ή μήπω εσύ επίρεσα από, από τη γη πυλό και έπλασες «ον ζων» δηλαδή τον άνθρωπο και του έδωσες λογική και ομιλία και τον κατέστησες κυρίαρχον της γης ακόμη μία ερώτηση κατήλθε εσύ εις τον βυθών της θαλάσσης όπου υπάρχουν οι πηγές της και στους πυθμένες των θαλασσών εσύ περπάτησες είναι στο 40 κεφάλαιο αυτές οι ερωτήσεις αγαπητοί μου Βέβαια μπροστά σε όλα αυτά ευνηδιάστηκε ο Ιώβ Και τι απήντησε Κύριε δεν ξέρω τίποτα Εσύ γνωρίζεις Γι' αυτό ο άνθρωπος πρέπει να ταπεινοφρονεί πάντοτε Μεγάλος είναι ο Κύριος πάντοτε βέβαια στα έργα του Δεν μπορούμε να πούμε πως τα ξέρω όλα Ότι είμαστε πολύ ξέροι κάθε άλλο και ότι ο Θεός αφήνει πάρα πολλά μεγάλα περιθώρια στην αγνιά μας Σας είπα για να μην πούμε ότι φτάσαμε στο τέρμα της γνώσεως Και πηγαίνουμε στον επόμενο στίχο τον 18ο Άβυσον και καρδίεν εξίχνευσεν και εν πανουργεύμασιν αυτόν διενοήθη έγνωγαρο ο Κύριος πάσαν είδησιν και ενέβλεψεν οι σημείον και η απόδοση ο Κύριος εξειχνιάζει τους ωκεανούς και της καρδιά των ανθρώπων γνωρίζει επακριβώς όλες τις σκέψεις και τα έργα των ανθρώπων και τούτο γιατί ο Κύριος κατέχει κάθε γνώση και βλέπει όλα τα χρονικά σημεία των αιώνων. Μεγαλόπρεπη όντως απόδοσης χαρακτηρισμών για το Θεό. Ο Θεός λοιπόν παντογνώστης. Τα γνωρίζει όλα. Γνωρίζει και στο έσχα των κύτταρων, που είναι βέβαια το πιο μικρό πραγματάκι στο ζωικό και φυτικό βασίλειο, αλλά και στο τελευταίο άτομο της ύλη, το τι διαργασίες γίνονται εκεί το γνωρίζει αυτό ο Θεός πολύ περισσότερο γνωρίζει ό,τι αφορά στον άνθρωπο γιατί ο Κύριος συνέκρινε ο Κύριος Ιησούς συνέκρινε τον άνθρωπο με τα πουλιά, με τα σπουργίτια χωρίς, λέει, τη γνώση του Θεού Ένας σπουργίτης, δεν πέφτει χάμω, δηλαδή να ψοφίσει... Κι όμως φροντίζει ο πατέρας μας, ο πατέρας σα ο ουράνιος... Δεν θα φροντίσει για εσάς... Που διαφέρεται πολλών στρουθίων λέει... Διαφέρεται από πολλά σπουργίτια... Δεν θα φροντίσει για εσάς... Έτσι λοιπόν γνωρίζει ο Θεός και τα του ανθρώπου... Λέγει ο Ψαλμοδός... Είναι στον 138ο ψαλμό Συ έγνωστην καθέδρα μου και την έγερσή μου Συ γνωρίζεις την καρέκλα που κάθομαι όταν, Και όταν κάθομαι το γνωρίζεις αυτό Και όταν σηκώνομαι από την καρέκλα και αυτό το γνωρίζεις Συ συνήκες τους διαλογισμούς μου από μακρόθεν Συ γνωρίζεις εκείνα που σκέπτομαι από πολύ μακριά Ιδού Κυριέ, σι πάντα Να, όλα τα γνωρίζεις Τα έσχατα και τα αρχαία Και τα παλιά και τα πρόσφατα Πού πορευθώ από του πνεύματός σου Και από του προσώπου σου Πού φύγω Τι ωραίο αυτό Πολλές φορές οι ψάλτες το ψάλουν αυτό Αυτό των ψαλμών Πού δηλαδή θα πάω να κρυφτώ Να φύγω από σένα από μπροστά Και να πάω να κρυφτώ Πού Εάν αναβώ στον των σι εκεί ει Εάν ανεβώ στον ουρανών Εκεί είσαι παρών. Εάν καταβώ τον των παρει. Εάν κατεβώ στον άδυ και εκεί είσαι παρόν Εάν αναλάβει τα πτέρυγάς μου κατόρθρων, όρθρον <coughs> <coughs> Εάν αναλάβω τις πτερύγες μου και κατασκηνώσω εις τα έσχατα της θαλάσσης να πάω στο το βάθος της θαλάσσης και εδώ όταν γράφει ο ψαλμοδός θάλασσα πάντα εννοεί την Μεσόγειο θάλασσα είναι η μεγάλη θάλασσα ενώ η μικρή θάλασσα συνήθως είναι ε, από εκεί που ρέει ο Ιορδάνης και εκεί που τελειώνει ο Ιορδάνης δηλαδή από τη λίμη της Γαλιλαίας έως την ε, άλλη θάλασσα την φοβερία εκείνη θάλασσα. Και γάρα εκεί η χείρι σου οδηγήσιμε, και ακόμα εκεί το χέρι σου θα με οδηγήσει, και καθέξι με η δεξιά σου. Ναι! Εξομολογήσω μέσα, κύριε, ότι φοβερό εθαρμαστό είναι. Πρέπει να στο ομολογήσω, κύριε, ότι είσαι θαυμαστό στα έργα σου. Φοβερά θαυμαστός, δηλαδή τόσο θαυμαστός που προκαλείται σε μας τους ανθρώπους φόβος. Θαυμάσια τα έργα σου και η ψυχή μου γινώσκης φόδρα. Όλα τα έργα σου είναι θαυμάσια <coughs> και η ψυχή μου <coughs> τα γνωρίζει όλα. Αυτή η αγαπητή μου η παγνωσία του Θεού χαρίζει στον ευσεβή αισθήματα ασφαλίας και χαράς. Όταν οι άνθρωποι δεν έχουν το αίσθημα της ασφαλείας και είναι γνωστό ότι στην εποχή μας οι άνθρωποι στερούνται του αισθήματος της ασφαλείας είναι γιατί δεν γνωρίζουν ποιος είναι ο Θεός Βέβαια, εάν αμαρτάνεις τότε να φοβάσαι γιατί και αυτά τα ξέρει ο Θεός θα το δούμε ευθύ παρακάτω αλλά εάν όμως δεν αμαρτάνεις Και την πιο πιο μικρή σου καλή πράξη τη βλέπει ο Θεός. Δεν θα πάει χαμένη όταν ο Κύριος μίλησε για ένα ποτήρι κρύο νερό. Σημαίνει ότι ο Θεός ξέρει (coughs) και την πιο μικρή σου προσφορά. (coughs) Συνεπώ. και μόνο γιατί ο Θεός σε βλέπει, σε ξέρει, αυτό δεν σου δημιουργεί ένα αίσθημα ασφαλείας. Και είναι πάρα πολύ σπουδαίο αυτό Αλλά υπάρχει όμως και η αρνητική εικόνα Όπως την αναφέρει η Σοφία Σιράχ. Ακούσατε την Άνθρωπος παραβένων Από τις κλήμης αυτού Λέγων εν τη ψυχή αυτού τη με ώρα Παραβαίνουν από τις κλήμης αυτού Είναι αυτός που είναι μυχό. Είναι μοιχός Πηγαίνει σε άλλη γυναίκα αφήνει τη σύζυγό του Και λέγεις Στην ψυχή σου Ποιος με βλέπει Τις με ώρα Ποιος με βλέπει Και η τύχοι με καλύπτουσαν Ακόμα και τα ντουβάρια με καλύπτουν Δεν με βλέπει κανένας Και ουθείς με ώρα Κανείς δεν με βλέπει Τι ευλαβούμε Τι φοβούμε Για ποιο λόγο να φοβηθώ Των ομαρτιών μου Ο μη μνηστήσεται ο ύψιστος θα θυμηθεί τις δικέ μου αμαρτίες, ο Θεός Μάλιστα μερικοί λένε Το έχω ακούσει πάρα πολλές φορές Με μένα θα ασχολείται ο Θεός Ναι αδελφέ μου Με σένα θα ασχολείται ο Θεός Και οφθαλμεί ανθρώπων Ο φόβος αυτού Όλος ο φόβος αυτού του παραβάτου Δεν είναι παρά μόνο τα μάτια των ανθρώπων Μη με δουν οι άνθρωποι Να κάνω την ηχεία μου και ούτε ότι ο Φθαλμή Κυρίου ηλίου φωτεινότερη. Και δεν ξέρει ότι τα μάτια του Θεού είναι λέγει μυριοπλάσια φωτεινά. Μυριοπλάσια φωτεινότερα. Επιβλέποντες πάσα οδούς ανθρώπων και κατανοούντες εις απόκριφα μέρη. Ότι ο Θεός βλέπει όλα και εκεί που νομίζουμε ότι είναι απόκριφα τα μέρη πριν οικτιστήνε τα πάντα έγνωστε αυτό πριν γίνουν όλα τα γνωρίζει ο Θεός πριν γίνουν τα πάντα ούτως και μετά το συντελεστήνε έτσι ομοίως γνωρίζει και όταν δημιουργηθούν μετά το συντελεστήνε ούτως εμπλατείες πόλεως εκδικηθήσετε και οὐχ ού, υπενόησε πιαστήσετε αυτός λέγει αυτό εμπλατεί εσπόλεως εκδικηθήσετε λέει τι έχει να πάθει ο άνθρωπος που έτσι σκέπτεται θα τον ευγάλει ο Θεός στη δημοσιότητα και θα σε θεατρήσω λέει σε έναν άλλο ψανμό θα σε θεατρήσω δεν έχει το ρήμα θεατρίζω αλλά αναφέρεται έτσι ερμηνεύεται ότι εγώ θα σε βγάλω στη δημοσιότητα εσύ είπες εγώ θα κάνω αυτό δεν με βλέπει κανείς αλλά εγώ θα σε βγάλω στη δημοσιοτήτα Τι λέτε λοιπόν Συμφέρει πραγματικά ε, Να κάλουμε αμαρτίες Εάν ξέρουμε ότι ο Θεός μας βλέπει Είναι πολύ χρήσιμο αγαπητοί μου Να ξέρουμε την παντογνωσία του Θεού Είναι πολύ σπουδαίο πράγμα αυτό Α, Ακόμη πάνω στην παγνωσία Όπως το είδαμε Του μέλλοντος και του παρελθόντος Και του παρόντος στηρίζεται κάθε προφητεία της Αγίας Γραφής. Κάθε προφητεία. Και η προφητεία είναι γνωστό ότι ποτέ δεν Γιατί δεν γιατί απλούστατα ο Θεός είναι πάντο γνώστη και επισημαίνει ό,τι επισημαίνει. Και προχωρούμε εις τον επόμενων στίχων των δέκατων ένατων πάντοτε εις το κεφάλαιο τεσσαρακοστών δέυτερων Απαγέλων τα παρέλει και επεσόμενα και αποκαλύπτων ίχνη αποκρίφων. Και η απόδοση, αφού ο Θεός είναι παντογνώστης βέβαια, αναγγέλει παρελθόντα και μέλλοντα, αποκαλύπτει τα απόκριφα πράγματα, μέχρι και του τελευταίου των. Μάλιστα έχουμε παρατηρήσει, ότι υπάρχουν προφητείες που αναφέρονται σε κάποιες λεπτομέρειες μπορεί να δοθεί ένα γενικό διάγραμμα μιας προφητείας και κάπου να μείνει η προφητεία σε κάποια λεπτομέρεια πολύ λεπτομέρεια γιατί λέτε για να δοθεί ακριβώς από αυτήν την λεπτομέρεια η γνησιότητα της προφητείας μέχρι αυτού του σημείου θα έλεγε κάποιος και έχουμε πολλές προσφητείες οι οποίες χρησιμοποιούν και την λεπτομέρεια. Αυτά δεν θα αναλύσω περισσότερο, είπαμε αρκετά στον προηγούμενο στίχο. Στον επόμενο των 20ο. «Ου παρήλθεν αυτόν παν διανόημα, ούτε και κρύβει απ' αυτού ουδέ εις λόγος». Καμία σκέψις ανθρώπων δεν του διαφεύγει, Κανένας ρόγος δεν μένει από Αυτόν. Ό,τι είπαμε και στο προηγούμενο και προπροηγούμενο στίχο. Και πηγαίνουμε <coughs> εις τον 21ο στίχο. Τα μεγαλία της σοφίας αυτού εκόσμησε και όσα εστι πρώτου αιώνος και εις τον αιώνα. Ούτε προσετέθη ούτε ηλατώθη και ού προσεδαιήθη ουδενός συμβούλου και η απόδοση. Τα μεγαλειώδη έργα της πανσοφίας του διεκόσμησε και ενιρμόνισε. Αυτός υπάρχει αναλύωτος προπάντων των αιώνων και αυτός θα μένει ανα δηλαδή ο ίδιος. Ούτε προσετέθη τίποτα εις το άπειρον μεγαλειόν του, ούτε και αφηρέθη ούτε και έχει ανάγκη από κανένα σύμβουλο. Μάλιστα. Ακόμη εδώ ένας μεγαλειώδης χαρακτηρισμός που αναφέρεται στον θεόν. Αφού εβαλε την σφραγίδα της πανσοφίας του. σε όλα τα όντα εντούτοις ο ίδιος μένει αναλύοντος τους αιώνας. Δεν έχει μεταβολές ο Θεός. Δεν έχει ανάγκη από κανένα σύμβουλο, να τον συμβουλεύσει τον Θεό ότι έτσι θα κάνεις ή έτσι θα κάνεις γιατί απλούστατα ο Θεός είναι η ετσι θα κανει γιατι απλουστατα ο θεος ειναι η αυτοσοφια και η αυτοζωή και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και έτσι οι γνώση του Θεού από τον άνθρωπο καταλαβαίνετε ότι είναι ένα πολύ μεγάλο προνόμιο θέλει ο Θεός να τον γνωρίσουμε να τον γνωρίσουμε όσο μπορούμε όσο μας επιτρέπεται εννοείται περισσότερο και περισσότερο όταν Αποσταλός Παύλος (coughs) γράφει στους Κορινθίους οι οποίοι Έλληνες δεν ήσαν ορθολόγησαν ο Έλληνες πάντοτε ορθολογίζει είναι γνωστό δεν μπορούσαν να πιστέψουν στην Ανάσταση των νεκρών στην Ανάσταση του Χριστού μπορούσαν να πιστέψουν αλλά όχι όμως στην Ανάσταση των ανθρώπων. ότι δηλαδή κάποια μέρα θα αναστηθούμε είναι εκείνο το οποίον στα αυτιά σας με συμπάθεια σφυροκοπώ όλα μου τα χρόνια σε εσά, στο κροατάζ μας δηλαδή γιατί θα ήθελα κάποτε να κατανοηθεί ότι θα αναστηθούμε προς δοκώ Ανάσταση νεκρών εάν δεν δέχομαι αυτό το άρθρο του συμβόλου της πίστης δεν κάνω τίποτα δεν κάνω τίποτα τότε επειδή όπως σας είπα μερικοί χόλεναν εις αυτήν την πίστη γράφει ο Παύλος η ημίν λέγω το λέω για ντροπή σα, που δεν πιστεύετε ακούστε η ημίν λέγω γιατί γιατί δεν γνωρίζετε την δύναμη του Θεού αυτό το δεν γνωρίζετε μια ιδιότητα του Θεού γι' αυτό αγαπητοί μου Λέμε εδώ τις ιδιότητες του Θεού Όπως μας οδηγεί το ιερό κείμενο της Σοφίας Ραχ Ώστε να μάθουμε ποιος είναι ο Κυριός μας Ποιος είναι ο Θεός Ότι σε Εκείνον τίποτα δεν αδυνατεί Και ότι όλα είναι βεβαίως εις Αυτόν δυνατά Όσο λοιπόν περισσότερο γνωρίζουμε τον Θεόν Τόσο καλύτερο είναι για μας Και θα λέγαμε προκειμένου Αφού ο ίδιο αποκαλύπτει τον εαυτό του Και ζητάει να τον γνωρίσουμε Δόξα το Θεό Και προχωρούμε Εις τον επόμενο στίχον Τον 22 (coughs) Ως πάντα τα έργα αυτού Επιθυμητά Και ως σπινθύρωσες Τι θεωρήσε Δηλαδή Πόσον επιθυμητά είναι όλα τα θεμελιώδη Συγγνώμη Πόσον επιθυμητά είναι όλα τα μεγαλειώδη έργα του Αλλά Ό,τι είναι ένα σπινθύρας Απέναντι στον ήλιο Έτσι είναι Αυτά που βλέπουμε Μπροστά σε εκείνα που δεν βλέπουμε Δηλαδή ελάχιστα πράγματα Κάνει μια σύγκριση Μεταξύ σπινθύρως Ένας σπινθύρας τι θα βγάλει Τι φως θα βγάλει ένας Μπροστά στο, στο φως του ήλιο Δηλαδή ότι εκείνα που αγνοούμε Πράγματι είναι πάρα πολλά Και τούτο για να μένουμε ταπεινοί, να έχουμε ταπεινό φρόνημα και πάντα να ερευνούμε και πάντα να σκαλίζουμε, και πάντα να θέλουμε να μάθουμε περισσότερα αν θέλετε και από τον φυσικό κόσμο διότι ο φυσικός κόσμος αποκαλύ, ε, αποκαλύπτει και τη σοφία και την αγάπη και την πρόνοια του Θεού εξάλλου το επόμενο κεφάλαιο σε αυτό αναφέρεται και δεν είναι τίποτε άλλο παρά μία προσπάθεια να αποκτήσει ο άνθρωπος μία γνώση του Θεού έστω ό,τι θα αποκτήσει από τα έργα του Θεού εδώ σημειώνει ο Ιερός συγγραφέα ότι όλα τα έργα του Θεού είναι επιθυμητά εις τον άνθρωπο βέβαια ο ήλιος η σελήνη ποιος δεν αγαπά τον ήλιο ποιος δεν αγαπά τη σελήνη μάλιστα Μόλι χθε προχθέ πότε ήταν, είχαμε την Πανσέλινο και ξέρετε γίνεται, γίνεται συναγερμό όταν έχουμε Πανσέλινο. Τα ραδιόφωνα σκούζουνε. Πανσέλινο βγείτε έξω, ούτε τούτα κοινά. Γιατί άραγε. Όχι βεβαίως Για να δοξάσουμε τον Θεό. Δυστυχώ. Αλλά αυτή η ανακοίνωση ότι έχουμε Πανσέλινο είναι πολλές φορές για αμαρτωλούς σκοπούς, δυστυχώς. Ή ότι θα απολαύσουμε καλύτερα ε, την Σελήνη, την Πανσέλινο, όταν βρεθούμε στην Ακρόπολη, βρεθούμε στις στήλες του Ολυμπίου Διός ή κάτω και στο Σούνιο και δεν ξέρω τι, λέει σε συνδυασμό με αρχαία μνημεία. Τέλος πάντων, ε, και οι ερωτευμένοι έχουν το μέρος τους στο θέμα της ε, Πανσελίνο και ερωτευμένα νοείτε πάντοτε με αμαρτωλών σκοπών αναφεσβείτε δεν υπάρχει αντίρρηση πάντως το θέμα είναι ότι πολλά πολλά και στην πανσέλινο σαν να τη θεοποιούμε όχι λοιπόν απλώς η σελήνη, τα αστέρια η θάλασσα, τα βουνά η φύση γενικά όλα αυτά δεν είναι επιθυμητά αναφυσβήτητα ναι Δεν υπάρχει τίποτα το ανεπιθύμητο ή το απαχθές μέσα στη δημιουργία. Ό,τι ο Θεός Θεός δίνει είναι όλα πολύ ωραία και πολύ επιθυμητά. Και πάλι εδώ ο ιερός συγγραφεύς θα προβεί σε σύγκριση, όπως σας είπαμε, σε ό,τι βλέπουμε με εκείνα που δεν βλέπουμε, λέγοντας το σπινθύρα σε σχέση με το φως του ηλίου. Από τον καιρό που ανακαλύψαμε Συγγνώμη Εφεύραμε Ανακαλύπτω Το ρήμα ανακαλύπτω χρησιμοποιείται Επί πράγματος Που υπάρχει υπάρχει Και απλώς το βρίσκομαι Αυτό λέγεται ανακαλύπτω Ή αποκαλύπτω ανακαλύπτω Εφευρίσκω Επί πραγμάτων που δεν υπάρχουν Και εμείς τα κατασκευάζουμε Αυτή η διαφορά Υπάρχει Έτσι το τηλεσκόπιο και το μικροσκόπιο που είναι δύο όργανα τα οποία βέβαια είναι πάρα πολύ σημαντικά μας άνοιξαν πολύ ευρυτέρους ορίζοντες γνώσεως με το μικροσκόπιο βλέπουμε πράγματα που με τα γυμνά μας μάτια θα ήταν αδύνατο να τα δούμε μέχρι που βλέπουμε και τα μικρόβια ή ό,τι άλλο ή ό,τι άλλο τη συμπεριφορά του κλπ. και με το τηλεσκόπιο Βλέπουμε τα βάθη του ουρανού Βέβαια να πω για το ηλεκτρονικών, ηλεκτρονικών ε, μικροσκόπιο, Ε, ξανοίγουμε πολύ Εκεί βλέπει κανένας πολύ περισσότερο από ένα κοινό ε, μικροσκόπιο Κάποτε τα σχολεία λειτουργούσαν δεν ξέρω πως Δηλαδή ίσως μου φαίνεται καλύτερα Πήγαινα σε ένα γυμνάσιο Συγκεκριμένα του Αμαρουσίου είχε ιδιαίτερη αίθουσα που το λέγαμε, τη λέγαμε, το χημείον όταν είχαμε φυσική χημεία πηγαίναμε σε αυτό το χώρο ήταν αμφιθεατρικά τα καθίσματα και, και τι δεν είχε, πλούσιων εξοπλισμών έτσι λοιπόν από μικρή ηλικία αξιοθήκαμε να δούμε και από μικροσκόπιο, όχι τηλεσκόπιο, από μικροσκόπιο να δούμε ε, πολλά πράγματα και αυτό ήταν πάρα πολύ σημαντικό όταν ο μαθητής έχει όλα αυτά τα εποπτικά μέσα ε, μαθαίνει καλύτερα τα πράγματα και προχωρούμε αγαπητοί μου στον επόμενο στίχο πάντα τα αυτά ζει και μένει τον αιώνα εν πάσες χρήες και πάντα υπακούει και η απόδοση όλα αυτά ζουν και μένουν στου αιώνε για όλες τις ανάγκες Και τα πάντα υπακούν εις Αυτόν, εις τον Θεόν. Ότι όσα ο Κύριος δημιούργη μένουν, μάρτις είναι αυτή η γραφή. Ξέρετε, τίποτα δεν μπορεί να χαθεί εάν ο Θεός δεν θέλει να χαθεί κάτι. Τίποτα δεν εξαφανίζεται. Αν μου πείτε ότι έχουμε προς εξαφάνιση κάποια ζώα και μάλιστα στην ιστορία, οι δεινόσαυρη, παραδείγμα ήθελε ο Θεός τα ζώα αυτά να εξαφανιστούν βρίχουμε σήμερα τους σκελετούς αυτών των ερπετών που τρομάζουμε τι μήκος μπορούσε να είχε ένας δεινόσαυρος ή άλλα ή άλλα πάντως ο Θεός επέτρεψε να χαθούν εκείνα τα οποία μελλοντικώς δεν θα είχαν τίποτε άλλο να προσφέρουν γιατί τα έκανε ο Θεός εκείνος ξέρει αλλά γενικά τίποτα δεν εξαφανίζεται Εάν ο Θεός αυτό δεν το θέλει Γενικότερα δε Η φύσις όπως και αν έχει Δεν εξαφανίζεται Λέγει Ο Θεός Εις τον προφήτην Ισαΐαν Εξ 26 των κεφάλαιων Στίχος 22 Ον τρόπον γαρ Ο ουρανός κενός Και η γη κενή Α εγώ Μένει ενόπιον εμού λέγει Κύριος. Με τον τρόπο που ο ουρανός θα γίνει καινούριο. Και η γη θα γίνει καινούρια Γιατί ναι καινούρια Αλλά κάτι από το παλιό Το παλιό θα έχει γίνει καινούριο Αλλά τίποτα δεν θα εξαφανιστεί Θα το επαναλάβω Α εγώ πιώ, Εκείνα που εγώ κάνω Μένει ενώπιον εμού Δηλαδή διατηρείται, μένει μπροστά στα μάτια μου είναι γνωστό πράγματι ότι η δημιουργία ανακινίζεται Αλλά δεν εκμειδενίζεται Προσέξατε το αυτό Η δημιουργία ανακινίζεται αλλά δεν εκμειδενίζεται Δηλαδή δεν γίνεται μηδέν Είναι γνωστό αυτό το μένει που λέει εδώ Ο Θεός για του Ισαΐου Θέλει να τονίσει ότι τίποτα δεν επιστρέφει στο μηδέν Ξέρετε ότι με το μηδέν σχέση έχει μόνον ο Θεός Ο άνθρωπος δεν έχει σχέση με το μηδέν Το ξέρετε αυτό Διότι ο Θεός δημιούργησε τα πάντα εκ του μηδενός Δεν επιστρέφει τίποτα εις το μηδέν Τίποτα Το κάνει καινούριο αλλά δεν το εκμηδενίζει Με την κυριολεξία δεν γυρίζει πίσω εις το μηδέν Ο άνθρωπος μπορεί να εκμηδενίσει κάτι Δεν μπορεί θέλετε να πάρετε τι να πάρετε ένα ηλεκτρόνιο να το εξαφανίσετε ποιος σας είπε ότι μπορεί να εξαφανιστεί ένα ηλεκτρόνιο θα σου ξεπεταχτεί ένα φωτόνιο; δεν, δεν δεν, δεν, δεν εκμηδενίζεται τίποτα γιατί? γιατί ο άνθρωπος δεν έχει σχέση με το μηδέν μόνο ο Θεός έχει σχέση με το μηδέν αυτό είναι μια μεγάλη πραγματικότητα και μια μεγάλη αλήθεια ξαναγυρίζω Σε τούτο συμφωνεί και η Αποκάλυψη, το βιβλίο τη Αποκαλύψεω. Γράφει ο Ευαγγελιστή Ιωάννη και είπε: Ο καθήμενος επί το θρόνο, Ιδού και να πιω πάντα. Να, όλα τα κάνω καινούρια. Και ο θάνατο ούτε έστε έτοιμο, ότι τα πρώτα απίλθουν. Και ο θάνατο δεν υπάρχει πια. Γιατί, γιατί τα πρώτα πέρασαν. Πέρασαν. Προσέξτε. Όταν λέει είδα καινούριου ουρανού και καινούργια γη, λέει ο Ευαγγελιστή Ιωάννη στην Αποκάλυψη, μην λογαριάσετε ότι ο, ο παλιό ουρανός πήγε στην άκρη και η παλιά γη πήγε στην άκρη και τώρα δημιουργεί κάτι καινούριο. Όχι. Αυτά που υπήρχαν, ό,τι υπάρχει, ό,τι υπάρχει, απλώς γίνεται καινούργιο. Και μάλιστα, αν το θέλετε, έφαρταν. Ε, διότι η φθορά είναι στον παλαιον κόσμο το λέγει σαφώς αυτό ο λόγος του Θεού συνεπώς έτσι περνάμε στην αυθαρσία του καινούριου κόσμου ένας κόσμος, ενής ουρανείς και γη κτλ απολύει ο Απόστολος Πέτρο, δικαιοσύνη κατοικεί δηλαδή κατοικεί η δικαιοσύνη ποια δικαιοσύνη, η αγιότητα η χειοσύνη θα πει εδώ αγιότητα έτσι λοιπόν αυτό το ιδού και ανάπιω πάντα που λέει στο βιβλίο της Αποκαλύψεως δείχνει ότι ο κόσμος γίνεται καινούριος ο θάνατος δεν θα υπάρχει πια γιατί τα πρώτα απήλθαν τα πρώτα πέρασαν δεν θα έχουμε ανάσταση νεκρών ξέρετε πόσα χωρία της Αγίας Γραφής θα αθετούσαμε εάν δεν πιστεύαμε στην Ανάσταση των Νέκρων η αναμενόμενη θαυμασία αυτή η ανακαίνιση στου σύμπαντος αναμενωμένη το πιστεύουμε δείχνει ότι ο Κύριος θα διατηρεί την κατάσταση που τώρα ευρισκόμεθα όσο κρίνει εκείνος κατόπιν θα έρθει και να τα κάνει όλα καινούργια πρέπει να σας πω ότι αυτά θα συμπέσουν θα συμπέσουν με τη Δευτέρα του παρουσία όταν θα έρθει. και τι θα κάνει τότε όλα θα γίνουν καινούργια αλλά και κάτι ακόμα θα κρίνει το ποίημα το ποίημα του ποίημα όλα λέγονται ποίημα του Θεού δηλαδή δημιουργία θα το κρίνει στο τελευταίο χωρίο προτελευταίο κάπου εκεί στην, στον εκκλησιαστή στην Παλαιά Διαθήκη λέει ότι ο Θεός θα κρίνει το ποίημα αυτού Ναι θα το κρίνει Εάν καλός επορεύθη, Εάν καλός επολιτεύθη, Εγώ έκανα αυτά και αυτά Επολιτεύθησαν αυτά καλά Στάθηκαν καλά Στη διαχείριση των χεριών των ανθρώπων Κυρίως εκεί Διότι από τα ζώα Δεν θα ζητήσει λογαριασμό ο Θεό. Θυμώστε που λέγαμε τώρα Τη Μεγάλη Σαρακοστή Από το Γεροντικό Λέει ένας ασκαιτής θα επιθυμούσα να ήμουν σαν το σκύλο μου Γιατί Γιατί ο σκύλος μου λέγει Δεν ούτε ουδεμία ευθύνη ουδε μία αμαρτία Και λόγο δεν θα δώσει Ενώ εγώ θα δώσω λόγο στον τον Θεό Έτσι είναι Λοιπόν αντιλαμβάνεστε Ότι όλα θα πέσουν Θα βρεθούν μπροστά Εις την κρίση του Θεού Αλλά ας προχωρήσουμε Ο 24 Στίχο, πάντα του το 42ου κεφαλαίου. Πάντα δισά. Έν κατέναντι του ενός Και ού και ουδέν ελείπων. Και η απόδοση. Τα πάντα είναι αναδύο. Το ένα απέναντι του άλλου. Και κανένα δεν το δημιούργησε ατελές Τι σημαίνει. Είναι μία παρατήρηση του Ιερού Συγγραφέως ότι πολλά πράγματα είναι δίσα, δηλαδή είναι διπλά αντιθετικά διπλά αντιθετικά Μπορεί και εμείς να το παρατηρήσουμε αυτό φυσικά όπως παραδείγουμε το Σχάρι ανή, ανήργινή άνδρας γυναίκα, άρεν θύλη. είναι το ένα κατέναντι του άλλου και είναι αντιθετικά χυμών θέρος, πικρών γλυκή, θερμών ψυχρών και ούτω καθεξής. Έχουμε λοιπόν πολλά τέτοια που είναι δύσσα, είναι δίπλα, το ένα, το ένα κατά του άλλου. Έτσι έχουμε μία μεγάλη ποικιλία των ειδών. Αυτό ξεκουράζει τον άνθρωπο, δίνοντα μία ποικιλία στη ζωή του. Μπορείτε να φανταστείτε, εάν το καλοκαίρι παραταθεί περισσότερο, θα αρχίσουμε να αισθανόμαστε άσχημα. Η, αν παραταθεί περισσότερο ο χειμώνα, θα αισθανθούμε περίεργα. Έρχεται, περνάει ο χειμώνα, έρχεται το καλοκαίρι, περνάει το καλοκαίρι, έρχεται ο χειμώνα. Αυτή η ποικιλία δίνει μια χαρά, μια ευχαρίστηση στον άνθρωπο. Ύστερα έχουμε και του καρπού. Άλλη είναι η καρπή του καλοκαίριου, άλλη είναι η καρπή του χειμώνα και εκεί έχουμε πάλι μια ποικιλία. Επιτρέψατε μου τώρα συνειρμικά μου ήρθε στο μυαλό να σας πω και τούτο. Δεν ξέρω γιατί η αλαζονία μας. Να θέλουμε να καλλιεργούμε στα θερμοκήπια εννοείται καλοκαιρινά πράγματα, φυτά και να τα γευόμεθα το χειμώνα. Ντομάτες, αγκουράκια, αυτά μέσα στο στο καταδεγέμβριο που λένε. Δεν υπάρχουν βέβαια ούτε οι ντομάτε τα κουράκια τίποτα απ' όλα αυτά Ή να έχουμε λάχανα και δεν ξέρω τι άλλα Το καλοκαίρι που είναι χειμωνιάτικα αυτά τα είδη Σας είπα είναι αλαζονία μας ε, Γιατί το κάνουμε αυτό Ε να πάμε, να, πούμε, να πάμε στην αγορά να πούμε ότι αγοράσαμε ντομάτες το χειμώνα Ξέρεις όμως τι είδου περιποίηση έχουν τύχει οι ντομάτες που θα πάμε. Τι πλούπο, τι ορμόνε, τι πράγματα, τι πράγματα. Για να φάμε εμεί ντομάτα. Όχι, αγαπητή μου. Θα τρώμε το κάθε πράγμα στην εποχή του. Και μη προκαλούμε τον Θεό. Και πληρώνουμε πάρα πολλά χρήματα για να αγοράσουμε κάτι που δεν υπάρχει το καλοκαίρι ή που δεν υπάρχει το χειμώνα. Μη προκαλούμε τον Θεό. Αν μα περισσεύουν χρήματα, μην καλύπτουν αυτέ αυτή η περίσσια των χρημάτων μας μην έρχεται να καλύψει αυτά που θα πέραμε πανάκριβα να τα δώσουμε ελεημοσύνη να τα δώσουμε σε πτωχούς να φάνε και άλλοι άνθρωποι πάντως είναι μια αλαζονία όταν θέλουμε να τρώμε πράγματα, προϊόντα της εποχής που δεν ανήκουν εν τούτης, λέει εδώ ο σειράχ, δεν υπάρχει καμία έλλειψη όπως έχουμε αυτά τα, τα απέναντι δεν υπάρχει καμία έλλειψη προσέξτε πάνω σε αυτό όταν λέει δύο και έχουμε και το Άρεν και το θύλι, μπορεί να πει κάποιος ότι υπάρχει μία έλλειψη ε, ή στο Άρεν ή στο θύλι; όχι το ένα συμπληρώνει το άλλο και ωραιότατα δεν υπάρχει ουδέμια έλλειψη. Γιατί λοιπόν οι γυναίκε να αισθάνονται μειονεκτικά έναντι των ανδρών, Όχι. Ο Θεός με έκανε γυναίκα. Δόξα το Θεό. Ο Θεό με έκανε άνδρα. Δόξα το Θεό. Τίποτε άλλο. Να μην έχουμε αυτήν την, αυτό το αίσθημα μειονεκτικότητα για το οποίο σα μιλούσα τελευταία. Το γιατί δηλαδή οι γυναίκες αισθάνονται άσχημα Επειδή, επειδή, επειδή ο Θεός όταν κρίνει την Εύα και τον Αδάμ Σας είχα πει, να μην το επαναλαμβάνω πάλι Ότι και αυτό σου κυριεύσει Δηλαδή ο άνδρας άνδρας σου θα σε κυριεύσει Ενώ μέχρι τότε το κυριαρχικό δικαίωμα το είχε και η Εύα Τώρα θέτει την Εύα υπό την κυριαρχία του ανδρο, Επειδή ελάθεψε αυτό δεν το σηκώνει η γυναίκα Δεν το σηκώνει η γυναίκα Θέλει, θέλει να εκδηγηθεί Θέλει να φαίνεται παντού Να ξεπερνάει τον άνδρα Γι' αυτό το λόγο ε, Βρήκα την ευκαιρία εδώ που λέει Άραν και Θήλη και τα λοιπά Δεν υπάρχει έλλειψης Ούτε στο ένα ούτε στο άλλο Το ένα αναπληρώνει το άλλο Πρέπει ακόμη να σημειώσουμε Ότι στις αντιθέσεις Των πραγμάτων δεν υπάρχει ούτε καθυπώνιαν διαρχεία. Ξέρετε ότι η διαρχία που την καλλιέργησε ο εθνικός κόσμος, δηλαδή ο ιδωλολατρικός κόσμος, έβλεπαν, έβλεπαν κάτι στραβό, ε, αυτό το έκανε ο Θεός, ο κακός Θεός. Έβλεπαν κάτι ίσιο καλό, Α, αυτό ο καλός Θεός. Και έτσι εισήγαγε ο αρχαίος κόσμος, σε όλες τις φιολατρικέ, φυσιολατρικές θρησκείες αγαπητοί μου υπάρχει η διαρχία. στο χριστιανισμό, δεν υπάρχει ένας είναι ο Θεός και δημιουργεί τα πάντα ο ένας και μόνος Θεός αν υπάρχει αντίθεση καλού και κακού αυτό ανήκει μόνο στην ανθρωπίνη προαίρεση αν θέλετε και στην την προαίρεση των αγγέλων γι' αυτό και έχουμε και του δαίμονες η προαίρεση τους τους έκανε κακούς όχι ο Θεός όπως και η ύπαρξη άραινος και θήλεος έχει το λόγο της καταρχάς για να υπάρχει μια κοινωνία δύο ανθρώπων το υπολογίσατε αυτό είναι πάρα πολύ σπουδαίο ακόμη εν συνεχεία όταν θα εισήρχεται ο θάνατος να μην καθεί ο άνθρωπος θα εισήγεται ο γάμος και έτσι θα διαιωνίζεται ο άνθρωπος αυτό το εκλεκτό δημιούργημα του Θεού Και αυτά όλα με σοφία και αγάπη καμωμένα. Σας ευχαριστώ που με ακούσατε. Ο Κύριος να σας ευλογεί.